0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos!
1: Buen día a toda la audiencia que nos acompaña este día en otro episodio de Integración en Acción. Mi nombre es Fernando Colocho, Coordinador de Análisis Estratégico de la Secretaría General del SICA. Y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con el señor Esteban Meneses, representante de la Red Centroamericana para el Manejo de Datos Epidemiológicos, para que nos cuente un poco más acerca de, de la red, en qué consiste y cuáles son algunas de las principales actividades. Así que, antes que nada, muchas gracias, don Esteban, por aceptar la invitación y por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes,
0: Fernando, más bien por la invitación y darme la oportunidad de compartir con la audiencia todo lo que significa para nosotros esta red.
1: Excelente. Y tal como comentaba, la Red Centroamericana para el Manejo de Datos Epidemiológicos básicamente busca articular aspectos multidisciplinaria e interinstitucionalmente orientados al mejoramiento del manejo de datos epidemiológicos para potenciar la aplicación en estrategias de salud pública. Esta red, tal como está planteada, es un primer paso hacia la posible conformación de un observatorio epidemiológico para toda la región centroamericana. La red involucra la participación de científicos expertos en el modelado matemático y estadístico que ofrecen un marco conceptual para desarrollar algoritmos y estrategias para contribuir al diseño e implementación de sistemas computacionales para el manejo de datos epidemiológicos. Así que, Don Esteban, quizás uno de los primeros elementos que la audiencia le gustaría conocer acerca de la red es ¿qué le motivó a usted y a todos sus colegas a conformar una red centroamericana de datos epidemiológicos?
0: Yo creo, Fernando, que la motivación fundamental fue la enorme oportunidad que vimos, que vislumbramos mis colegas y yo en hacer trabajo en conjunto para atacar lo que nosotros percibimos como una oportunidad y una gran necesidad en el área en la región centroamericana y, y de República Dominicana, en el manejo de datos epidemiológicos. Fundamentalmente, creo yo, inspirados por la pandemia actual del COVID-19, pero también este, conocedores de que las epidemias en la región eh, han existido básicamente siempre y, y este, no se le ha dado quizás la plataforma y el seguimiento y el estudio que, que merece. También pensamos que esta red tiene un impacto enorme en la región sobre todo para la toma de decisiones, ¿verdad? Y es muy importante seguir un proceso científico que sea riguroso y, y que nos permita desarrollar todo un conocimiento sobre las epidemias en la región para después crear políticas públicas que puedan hacerle frente a esas epidemias.
1: Muchas gracias, don Esteban. Y yo creo que un elemento indispensable de estas redes regionales de intercambio y colaboración científica es la participación de investigadores de diferentes países de Centroamérica. Justamente uno de los elementos que... La convocatoria que se desarrolló conjuntamente entre la Secretaría General del SICA y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, con el auspicio del, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, el IDRC, era que estas redes contuvieran al menos investigadores de tres de los países de la región. Así que hay un importante elemento de integración implícito en la red Así que nos gustaría conocer, don Esteban, cómo está conformada esta Red Centroamericana de Datos Epidemiológicos, qué instituciones participan en la red. Correcto. En este, bueno,
0: más bien inicialmente, este, colegas de Honduras, ahí estoy hablando de Dilcia Sauceda, de la Universidad Nacional de, de Honduras, y colegas de Guatemala, Roberto Molina de la Universidad Galileo y José Ramírez, junto con Juan Ponciano de la Universidad de San Carlos y Pedro Morales, que en este momento trabaja en una universidad en Estados Unidos, iniciamos a trabajar en la red con mi colega Mariela Abdalap y este servidor que somos del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica. Entonces, eh, estos tres países, Honduras, Guatemala y Costa Rica, fueron como los miembros fundadores de, de la red. Sin embargo, Hoy tenemos 22 miembros en la red y hemos extendido para nuestra sorpresa, digamos, la membresía a países como Colombia, Ecuador y Chile. Y estamos en proceso activo de seguir reclutando miembros para formar esta comunidad todavía más más fuerte.
1: Muchas gracias, don Esteban. ¿Y cómo considera desde su visión que el trabajo de esta red regional se puede vincular con el proceso de integración. ¿De qué manera se puede dar esta sinergia entre la red regional y el trabajo que se desarrolla por la institucionalidad?
0: Sí, esa es una pregunta muy, muy importante para, para nosotros en, en, en el trabajo que estamos realizando en, en la red. Uno de los productos de la red es un plan de sostenibilidad. Entonces, Fernando, la idea es que después de, esta, de este periodo de incubación, la, la red pueda sostenerse como una comunidad. Nosotros creemos que entonces, ese plan de sostenibilidad va a fortalecer, digamos, todos los esfuerzos de integración que existen en la región, sobre todo porque a la región lo integran, digamos, este sufrimiento común con las epidemias. Y yo creo que pasado el COVID, ¿verdad?, porque esperamos que esto pase, nos vamos a quedar también con otras epidemias, ¿verdad? En la región, es, digamos, todos los años vemos epidemias como el dengue, la malaria, la misma influenza y también el hambre. Entonces pensamos que la consolidación de esta comunidad a través de una red de contactos, va a proveer a la región de lo que son sistemas, de buenas prácticas o metodologías y también recursos para hacerle frente al análisis de, de datos que se puedan recoger de todas estas epidemias que, digamos, padece la región. Yo creo que en ese sentido no, va a fortalecer, digamos, la integración regional.
1: Y sumamente relevante en la etapa actual, ya que justamente estamos viviendo una de las peores pandemias de la historia reciente de la humanidad, quizás la, la primera pandemia en la era digital, y tenemos un importante reto por, por delante en esta etapa post-COVID-19, es decir, en este proceso de, de adaptación, pero también de recuperación y reactivación por parte de los países de la región. Así que quizás a la audiencia le interesaría conocer de qué manera esta red centroamericana para el manejo de datos epidemiológicos contribuirá en la formulación o la implementación de políticas públicas de salud, ya sean nacionales o regionales?
0: Yo creo que ese es otro aspecto fundamental para nosotros. Pensamos que esta red propone, digamos, el esquema que deberían seguir el diseño de políticas públicas, que es a través de la recolección de datos, el procesamiento para generar información y después el diseño de políticas públicas basadas en principios, eh, en principios científicos. Yo creo que la toma de decisiones o la mejor toma de decisiones, es justamente esta que se basa en el análisis de datos. Nosotros pensamos que es también importante, a la par de todos estos esfuerzos que se están haciendo, que la inversión pública en nuestros países, en la región, crezca, cuando se refiere a investigación y y, y ciencia, particularmente investigación y desarrollo. En Costa Rica, por ejemplo, menos del 0.5% del PIB, se invierte en investigación y desarrollo. Y eso hace que las plataformas estas que generan datos y que por, permiten analizar científicamente la información todavía carezcan de, de mucho impulso. Entonces pensamos que a la par de un buen diseño de políticas públicas tiene que ir también una, una inversión fuerte en investigación y desarrollo.
1: Completamente de acuerdo. Y quizá uno de los temas relevantes a destacar acá es a meses de, de la conformación de esta red regional, ¿cuáles han sido aquellas principales acciones que se han comenzado a implementar?
0: Sí, Fernando, nosotros empezamos a trabajar a inicios de este año. Todavía estamos en un proceso de consolidación de la, de la comunidad. Primero, lo que terminamos de hacer fue el, las plataformas de difusión, que son la, la, el sitio web y una página de Facebook, donde estamos anunciando las actividades y donde esperamos poder reclutar más, más miembros para la comunidad. Ya se impartió una primera charla en sistemas de información de salud nacionales que pretende crear como conciencia, digamos, en la importancia de, de, de esos sistemas informáticos. Luego, estamos ya desarrollando varios proyectos de investigación, este, en particular uno con nuestros colegas guatemaltecos, eh, Juan Diego Chan y Juan Ponciano de la Universidad este, San Carlos de Guatemala. Con ellos estamos desarrollando un proyecto de análisis de datos epidemiológicos y de modelado que esperamos pueda ser aplicado a todos los países de, de la región. Pero en el, en el futuro, cercano, digamos este mismo año, ya tenemos, eh, estamos trabajando en, en diseñar algunos seminarios y también talleres en los temas, en los cuatro ejes fundamentales de la, de la red, que son el formato de datos, o sea, la manera en que nosotros deberíamos recolectar y almacenar estos datos para que después puedan ser interpretados y procesados. También los sistemas de información que se alimentan de esos datos, los sistemas de información eh, de datos epidemiológicos. Y dentro de todo ese proceso están los modelos matemáticos, y ahí hay un una gama enorme de modelos matemáticos y queremos estudiar algunos que puedan adaptarse, digamos, a la realidad de, de la región y que puedan tener impacto en el diseño de políticas públicas. Y finalmente, un, creo yo, un, un, un tema que, que es muy importante es la articulación interinstitucional. Creo que la región padece también de otro mal y es la, la poca articulación que hay entre diferentes instituciones de academia, gobierno, industria, y eso hace todavía más difícil la implementación, digamos, de estos sistemas y finalmente, digamos, el, el desarrollo del conocimiento sobre epidemias y, y la toma este, certera de decisiones. Para el futuro, nosotros esperamos que la red se convierta en el punto de encuentro, digamos, de científicos, profesionales, tomadores de decisiones alrededor del tema de datos epidemiológicos y que esa misma red y esa comunidad que se ha creado pueda servir para generación de más proyectos de investigación, para generación de, de eh, emprendimientos, para la consecución de recursos y en general para la, obtener información y, y, y hacer una buena toma de decisiones.
1: Muchas gracias, don Esteban. Y completamente de acuerdo. Creo que la articulación interinstitucional es clave para poder desarrollar respuestas más efectivas y más integrales a las problemáticas que se enfrenta la región. Y justamente en esa visión de futuro que tiene la red, de acá a 5, 10, etcétera, años, ¿cuál considera usted que podría ser una clave para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de esta red centroamericana?
0: Yo creo que... Fernando, aquí va a ser muy, muy importante la inversión pública, digamos, que hagan los, los diferentes países a nivel de gobierno. Como comentábamos anteriormente, este, esta red y junto con otras más que se están desarrollando son eh, esfuerzos vitales, digamos, para incrementar el entendimiento, digamos, de diferentes fenómenos complejos que suceden en la región. Y, y yo creo que eh, no, lo, no lo vamos a lograr simplemente con el voluntariado de personas. Pienso que además de esas buenas intenciones necesitamos una inversión este, consistente de los gobiernos tal vez entendiendo la importancia digamos de este tipo de esfuerzos
1: Excelente, muchas gracias don Esteban y bueno, creo que el tiempo se nos ha ido volando conversando acerca de la red ha sido una excelente oportunidad para que las personas puedan conocer más y quizá para ir cerrando don Esteban ¿Qué invitación usted podría hacer a la audiencia que nos escucha en esta oportunidad de parte de la Red Centroamericana para el Manejo de Datos Epidemiológicos? ¿Qué, ¿Qué reto, qué desafío, qué invitación usted lanza a las personas que nos escuchan y en particular a quienes están interesados en este tema?
0: No, Yo quiero invitar a todas las personas que tienen interés en el tema a unírsenos pueden buscar en Google como Red Centroamericana para el manejo de datos epidemiológicos. Ahí, ahí rápidamente nos van a encontrar. También estamos en Facebook. Eh, y en general, Fernando, yo creo que para países pequeños como, como los nuestros en la región, la integración es fundamental. El trabajo en equipo, sobre todo a nivel de desarrollo científico y tecnológico, creo que este, es importantísimo crear estos equipos dinámicos y, y competentes de trabajo. Si uno ve los premios Nobel, por lo menos aquellos premios refer- referentes a campos científicos, rara vez se entregan a individuos, ¿verdad? Y, y, y en general se entregan a equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una señal muy clara de que un desarrollo científico de impacto se genera por la conformación de grupos de trabajo. Y entonces, es importantísimo para nosotros aliarnos y construir, digamos, estas comunidades y, y estos grupos de investigación.
1: Bueno, no me queda más que agradecer al señor Esteban Meneses por haber compartido este espacio con nosotros para haber dado a conocer la Red Centroamericana para el Manejo de Datos Epidemiológicos, una de las redes regionales de intercambio y colaboración científica que se ven apoyadas conjuntamente por la Secretaría General del SICA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Así que, Muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado durante estos minutos y les invitamos a sintonizar un próximo episodio del programa Integración en Acción. Así que muchas gracias, don Esteban.
0: Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales.